Välkommen till en ny episode i vår podcastserie. Och idag har vi stort fint besök av självaste statsminister Jonas Garstøre. Välkommen. Tusen tack för att du är här. Vi satt umåtligt stor pris på att du tar dig tid till på en söndag morgon efter en begivenhetsrik dag igår och besök oss i våres podcaststudio. du har ju varit här i Bodø i förbindelse med öppningen av Bodø 2024. Og det var ju ett storslagen program igår. Vad tänkte du nu när de sista raketterna är er avfyrt och vi er kommer dagen där på? Kan du säga si någon tanke om det du var med på igår? Jag blev jo lite uh, berørt av det egentlig, för det är er jo nog historisk ved att vi nå får den första europeiska kulturhovedstad i Arktis i norr. Det har varit lite över 70 slike huvudstäder. Vi har haft Stavanger och Bergen inne där för, men att vi nå kommer norr för Arktis är er jo ett uttryck för att vi hänger sammen med Europa. Mm. Og som jag sa igår, Bodø har jo med sin havn illustrerar öppningen mot världen. Altså, her kommer varer in och det går varer och uttryck ut, men vi är er koblet till detta Europa och det att Europa då ger oss Norge Bodø den möjligheten är er stort. Så vet jag att det gas jag själv Det var mycket motstånd mot den idén om att göra det i Bodø. det fulgte jag lite vad den gång ordförre Ida Pinnerö måtte stå i för att argumentera detta genom. Så då detta kom igår och det var tydligvis väl förberett och vi har tusen arrangemang föran oss så var det kanske 10-15 tusen ute på kajkanten i går og så på den åpningen, det var det kunne bli rørt over. Ja. Vi, det, det sies jo at, at kultur er liksom, det er limet i samfunnet. Eh. Ja, jeg mener jo det er veldig viktig det som er, eh, håper å si, problemet, men også litt eh, det som er godt da, det er at dette kan du ikke regne hjem alltid. Nej. Vi kan jo regne hjem verdien på en bygning, verdien på en bankkonto, verdien på også folks kunskap, men verdien på det med kulturopplevelser, tillit, det de gjør med folk, det är er, det har det er enormt värdefullt men det kan inte nödvändigtvis målas slik som måler andra ting så det måste vi klara och anerkänna genom det vi snackar om och värdena vi har. Mm. Men en ting som var väldigt målbart det var vindstyrken då Ingun kom på besök någon dagar i förkant. Det var ju en stormande upplevelse och vi många var ju spända på om det här gick an och genomför med utan dörrscene och Ja, altså, jeg, jeg tenker at det, det er jo egentlig nesten sånn, nå sitter vi jo i et spesielt studio, litt bibliske dimensioner og fødes i storm, bokstavlig talt. Og jeg sa jo i, I går for min egen del at jeg aldrig fulgt med på værmeldingen som nøye siden mitt eget bryllup, for att se hva som sker. Og vi hade jo på mitt kontor alle mulige forbehold om at vi måtte avlyse, ikke kom frem og fly kansellert, men så da vi stod ut på der og så åpningen og så opp, så var det jo stjerneklart. Ja. Og det var kaldt, mm. men uh, vakkert. Og vel fortjent da, at mm. dette gikk i mål. Og at dette, ja. denne scenen sto, det, det tenker <laughs> ja, jeg også må jo være en... Den har måten en beskyttende hånd over seg. Jeg la stru det. Ja, ja. ja, du brukte uttrykket i talen din om høyere makter som var på vår side. Ja. Det skal vi komme litt tilbake til. Men du har jo også gitt uttrykk for at du trives her nordpå. Du har vært ganske mange ganger på besøk her i Bodø og den nordlige landsdelen. Ja, altså jeg liker jo aldri å trekke en strek i kartet og si «dette er nord og dette er sør». Så hvis du er for nordområdene, så er du der, og hvis du er sør for den streken, så er du i sørområdene. Jeg har vært opptatt av at dette er Norge. Ja. Så jeg føler en veldig identitet i det som jeg vokste opp i Oslo. Det er min by. Men jeg kjenner en veldig identitet når jeg er i nord, at det er en del av mig. 
Så det har varit upptaget i mitt politiska arbete att se si att vi är er ett fällesskap. Och det inkluderar ju som vi har fått många påminnelser på det samiske, en del av det norske, norrområdena med hela sitt arktiske utsyn, havutsyn, fiskeriresurserna være, det lutrer oss på en måte, og jeg synes det er like spennende å snakke om nordområdene, enten jeg er på møte i Grimstad, Raufoss eller eh, står midt i Bodø på Nord Universitet. Det, 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 så, det, det har vært viktig for mig. Og vi møttes jo, og da jeg fylte 60 år, så tog jeg med familien og leide et hus i Steigen en uke, ut på Engeløya for å være der sammen med dem, og vise dem litt av det som har vært viktig for mig. Mm. Ja. Og det var jo veldig mange stivværinger som var stolt over at når statsmelder, du var ikke blitt statsminister enda, <laughs> men i hvert fall eh, veldig kjent, og, og når du fylte 60, at du valgte å gjøre ja. det I, I steget. Så nu er planen litt i sommer at uh, kona og jeg skal også prøve å bruke en uke litt for oss selv nordpå. Ja, da må, kan du ikke fortelle det her hvor Nei. dere skal. Nei, <laughs> ikke bestemt, men... Ja. Uh, vi må lite tillbaka till uh, jobben din för det är er ju lite uh, speciellt att vara statsminister det och vara uh, leder för hela landet. Och det är er ju en uh, det är er ju en jobb som uh, som du inte kan uh, lägga av det på uh, klocka 4. Um, så vi lurar lite på uh, biskopen och är uh, biskopen har ju lite samma roll så du är er ju där hela tiden. du är er med rollen din. Hur är er det att leva med ett sånt uh, ansvar? 24/7. För det första så är er det inte nog du kan se si att oj detta jag hade ingen sagt till mig. Jag jag visste det. Du vet jag för jag blev politiker så var jag en del av mitt yrkesliv. Jag jobbade ju ni år på statsministerns kontor som som rådgivare och som ämbetsman på utrikespolitik för Groalen Brundtland i huvudsak men också andra statsminister så jag har sett det närt på. Og sånn må det egentlig være. Du, dette er ikke et lederskap du har på sånn uh, akkord. Det, det, det går uh, hele døgnet. Og så må jeg, jeg organisere livet mitt litt ut fra det. Mm-hmm. Det betyder, at uh, alle mennesker trenger også hvile, avbrudd. Mm. Så du må gå til kjernen på det at du må ha helsetider, du må sove, du må, <laughs> det må henge sammen, men det er ikke mulig å si at uh, nu er jeg koblet uh, fra. Det betyder, at du sitter på kontoret hele døgnet, men, men, uh, men, det, men det er... Så det er et tungt ansvar, tenker jeg, men også en utrolig fantastisk opplevelse å få lov til å være det, kunne være i hele landet og, og ta del i det som er av. Men du må, du må, du må tåle tøffe saker, for det, det er ofte slik at de sakene som kommer til en statsminister til avgjørelse er aldrig svart-hvitt. Nei, ikke sant. Det er, det er å finne, finne en... Og det er jo det vi ser, som, liksom ser det litt på utsida, at, at, ikke sant, at det, her er det rett og slett den del tøffe ting, altså en del avgjørelser som, som berør mange folk, ja. og, og, og som får konsekvenser. Og særlig nu har vi haft ikke sant, ut av pandemien, inn i en tid hvor vi har fått tillbaka inflation, høye renter, mm. Mm. sørpå har vi hatt høye strømpriser, mm. slike ting. Jeg tror det var Trygge Brattli som sa en gang at det å være statsminister handler om å fordele misnøye mest mulig rettferdig. <laughs> <laughs> og det, noen ganger tenker ja. jeg på at, at ofte det vi går in og må avgjøre er jo avgjørelser som ikke fullt ut innfrer mm. i en gruppes forventninger. Men likevel klarer å forklare at samlet sett så er det riktig å gjøre. Ja, Och så har du också f- fått uppleva att uh, flera av dina närmaste medarbetare måste fraträ sina stillingar på grund av uh, kanske uh, dåliga värderingar. Och uh, hela det politiska systemet i Norge är er baserat på tillit. Och uh, vi upplever ju att 
tilliten til norske politikere blir kanskje litt eh, satt spørsmålstegn ved. Ja, det er, og det er viktig og alvorlig, et stort tema. Nu bare for å ta det litt sånn, sette det i perspektiv, så er jo tilliten til norske, norsk politik, storting, regering, er jo til sammenligning med andre land høy. Mm. Når du får slike saker, så utfordres det. Ja. Og det har jeg vært uh, veldig uh, opptatt av, og kan jo bare uh, beklage at det sker, men jeg tror vi Vi er til kjernen ved et par viktige ting, da, at dette i politik handler om mennesker, som du gjør i alle andre funktioner, med sine styrker og svakheter. Ja. Så i min regering så har vi jo hatt da, eh, tre tilfeller hvor statsråder har kommet for dagen forhold for, lenge før de kom i regering, mm. i deres liv, som, la meg si det på en måte, ikke står seg med det och ha ansvaret som statsråd. Forhold i ditt eget liv, forhold til andre mennesker, eh, mange år tillbaka som er blitt kjent, fordi vi lever med mer åpen samfunn, mediene ser in. Og da har jeg måttet ta den avgjørelsen med dem, at eh, da er det riktig å, å fratre. Og så har vi haft eksempler på det å eh, styre hvor du tar avgjørelser. Eh, og det, vi er jo på mange måter en sånn beslutningsmaskin hele tiden. Uh, og hvor de uh, i tilfeller har vært da, uh, i strid med så dette habilitetsregelverket. Da. Uh, men det er vondt, fordi jeg ser jo kolleger som jobber hardt, vil gjøre gode ting, mm. få til gode ting, og så har de gjort feil, ikke vært nøyaktig nok. Og noen ganger mener man kan si at men det er menneskelig. Mm. Så det går det an å forklare, og så mm. går man videre. Men noen ganger så er den feilen en sånn karakter at igen så må du i forhold til tilliten si at da, da må du fratre. Og jeg det, kan jo bare beklage det, for sånne spørsmål kan du garantere at ikke det, noe, det kan skje igen. og det svaret på det er at nei, det kan man ikke, men det må jo intensivt. Og så er det kanskje litt utfordrende å si, at du, ikke sant, som du er inne på, det her er jo noe, altså menneske, altså, vi, noen og hver av oss har jo gjort ting som nødvendigvis ikke, ja. nødvendigvis vi er veldig stolte, eller nødvendigvis står seg, og, 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 og tenk på for rekrutteringen til, altså, altså vi trenger jo folk som vil ta på sig verv, og ta på sig og styre, og, og ta beslutninger. Ja, det gjør vi. Også, jeg leser jo ofte i mediene at nå, nå blir det avskrekkende å være politikk. Det er egentlig ikke jeg så bekymret for, for jeg synes jeg ser at folk eh, tar stort sett, så er folk opptatt av, å, er det nok folk som, som er interessert i det? Mm. Eh, og, og synes også det er veldig spennende. Jeg pleier å si at eh, alle mine politiske, de som ikke er enige med politikken, jeg tror de går på jobb hver dag fordi de ønsker å gjøre noe som er, de mener er bra for landet. Mm. Eh, og eh, vi har en, en holdning i Stortinget også, hvor eh, vi er motstandere, men ikke fiender. Mm, ja. Og ser du rundt i en del andre land nå, så er det ikke sånn. Altså, der er politiske motstandere fiender, de mistror hverandre, de, 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 de kan liksom nærmest, uh, ja, veldig dype mot, følelser mot hverandre. Det har vi ikke i Norge, og det skal vi hegne om, tror jeg. Mm. Ja, jeg har jo sett at uh, når diskussionen som kan være ganske heftig på Stortinget er over, så kan uh, meningsmotstandere gå og drikke kaffe. I kantinekøen etterpå, så er det litt sånn uh, avsloppet, ja. Ja, ja. Men... Um, uh, Når, altså man kan ju lura lite på när det gäller det här med, med etisk och moralsk standard är er, er den blivit lavere bland folk nu eller är er det för att det sättes mer kritisk sökelys på vad politiker gör och har masse i bagagen? Altså jeg tenker at jeg sitter ikke på noen fasit på det. Dere utgangspunkt i kirken som møter folk i den delen av livet kan vel så mye observere det. Jeg tror ikke den moralske standarden er dårligere. Jeg tror at 
människor som ska liksom göra upp med sig selv på slutet av dagen eller uka eller livet, de stiller stort sett många av de samma frågorna, men vi är er jo utsatt för intryck och press och det allt detta från sociala medier nå, som dynger på intryck som utfordrar oss och värderingar och hållningar och etiska frågor. Jag tänker jo, jag snackar ju om mycket om säkerhetspolitiken när vi har krig i Europa det som sker runt oss så ser att vi må jo, för att ta vare på vår säkerhet så må vi jo ha militär säkerhet. Så må vi ha beredskap till att hantera att uh, värre kan snu. Det har vi jo sett här nu att vi kan snu upp ner på livet ditt. Men vi kan också bli utfordret på vad er det som är er sant. Mm. Uh, konspirationsteorier, fake news och det, det bulder emot oss kunstig intelligens uh, så, så det utfordrar nog en typ av den moralska standarden men selve sån den, den mänskliga fabriken i det tror jag inte har ändrats. Nej, det är er spännande. Nej, och det är er ju spännande så för mig, om du ser på makta, den TV-serien. Nu är er det ju en dokumentär, men det är er väl ett snäv av sannhet kanske. Ja. Altså, de säger ju klokt inledningsvis att detta är er lögn och fantasi, slik att inte de blir ansvariga för allt som är er det, men det är er ju byggt på det som är er skrevet och konkreta händelser och men det är er ju en det är er en det är er en slags satire men men det får fram sidor det är er ju för min tid i politiken ja. men jag känner ju från att ha följt med på historien men igen så så syns jag vi ser en ikvant det är er människor och igen när jag tänker på när vi sitter i en kirklig samling så läser ju vi texter som är er relevanta för vad som är er sant och inte sant som är er många år under tusen år gamla. Mm. Vad var det med de människorna var de vilken etiska standard hade de för att formulera de problemställningarna som fortsatt är er helt relevanta för vad som är er sant och inte sant, gott och inte gott idag. Så sånt så tänker jag att människorna även om vi klarar att lave mycket nytt materiellt så så är er liksom kärnan det som är er oss, den är er ganska ganska lik. Det som är er med makta som jag syns är er intressant som kanske inte blir gott nog förklarat då det är er att utgångspunkten för den serien var jo et stort generasjonsskifte. En krigsgenerasjon var på vei ut, og en helt ny generation kom på vei inn. Og det er jo av de store overgangene og brytningene som sker i alle sammenhenger I, I livet. Jeg ser i mitt parti nu, så er jeg opptatt av at jeg skal få frem uh, folk som uh, representerer den, de nye generasjoner, slik at de overgangene ikke blir sånne Mm. Er det är mm. det blir såna kampövergångar liksom. Ja, kampövergångar ja. mm. du verkligen liksom må bytte tåg på perrongen men att ja. att at det kan kan gå vidare det är er, eh, viktigt. Mm. Ja. Ja, och det var ju också en, en väldigt fokus på Bodø 2024 där med ungdom att vi må släppa ungdom till ja. det framtida och vad tänkte du om den ungdomen som växer upp idag? Karlaks framtidsperspektiv eh, har de? Ja, jag Vet ikke om det tilligger det å være liksom da litt oppe i årene nå er jeg både far og bestefar at du tenker liksom, ja, men har de mye å streve med? På den ene siden har vi aldrig hatt det så materielt godt uh, alt har ligget i plass, men liksom utsynet det er jo ikke det som avgjør om du har et utsyn på liv og fremtida som som gir deg tro og tillit, og jeg tenker jo at mye av det som sker i sociala medier dette helt grenseløse som sprenger sig på gjennom skjermen uh, er mye å bære, og vi ser jo det også at en del av uh, gleden för exempel har vi ofta sagt att norsk skola kan ha en del mangler men det som är er genomgående er att folk trives väldigt gott på skolan nu är er det på väg ner. och jag tror att det med den smarttelefonen som bringer hela internetuniverset tätt på dig det är er krävande att bära för unga människor. Och det gör paradoxalt så skulle den Facebook göra det del av stora fällesskap men det gör väldigt många människor väldigt ensamma. Mm. Så jag tänker att det är klart och nu jobbar vi ska vi jobba för att få denna mobiltelefonen ut av skolvardagen. Men har ju nog där att göra i de timmar som är. Er. Ja. 
och att vi får ett mer bevisst förhåll till det med med skärm. Och för övrigt det så syns jag på något att ungdom är er en fantastisk resurs. Du möter ju nog av de allra finaste när du möter mm. dem. Och de ska leva längst i landet tänker jag ofta på att jag brukar ofta bilder på att när jag tänker politik vad er det som är er viktigt det du driver med Jonas jo, se för dig 15-åringen. Ja. Mm. 15-åringen är er liksom både barn och vuxen och ska ta någon väldigt viktig valg. Vad ska jag utan mig vidare? Vad ska jag bli? Ska jag ta ett fagbrev? Hur ser världen ut? Så vad kan jag göra för att lätta de valgen hon har? Det är er viktigt. Mm. Ja. Det är er, er en del ungdom som som uttrycker lite också den ja lite som framtidsångst som brukas lite fordi at vi har vi, vi liksom vi matas med att vi står över för en del kriser vi har miljö exakt alltså när det är er ekonomiskt lite sån ustabilt och du får lite högre ränta så märker de det också och uh, andra ting som som är er och mycket av det här är er ju politik egentligen alltså det handlar ju tillbaka liksom på 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 den politiken som förs kan du kan du tänka om om exakt hur Nej det här er, det håller jag på att säga si, det det borde inte vara ung för att följa klimatändringar extremvärld som är er där och så är er det ju det extremt komplext att detta är er ju ett tema som vi bara klarar ordna hvis vi gör det globalt hela världen. Mm. Mm. Så I, I stort kan du ju se si att detta vill ju avgöra så hurdan vill India, Kina, Indonesia, Nigeria, Brasil, mm. de stora länder som då ska ta stora energivalg, hurdan vill det utvecklas? Det är konkurrens till det. Så det är er både klara och förmedla att det du gör i vardagen, hur du brukar resurser, hur du genbrukar, alltså alla de valg, små och stora valgen vi tar, mm. det täller. Mm. Eh, måten vi bidrar till den energiövergången vi ska från fossil till förnybar, det kan inte ske sån med ett smäll från en ting till en annan, från en dag till en annan, det är er en övergång. Mm. Så där måste bruka mycket tid på att förklara och visa det och så måste mm. vi leva upp till våra förpliktelser, våra utsläpp ska ner och vi ska bidra till att andras utsläpp går ner. Mm. Er det är det man känner på att vi är er lite vi är er lite små likaväl här i Norge. När det kommer till såna lite stora frågor Ja, alltså på, på hvis du ska vara lite sån kall så kan du se si att vad vi gör eller inte gör på detta har null betydning för det stora regnskapet. Mm, mm. Men det är er det samma som att se si att uh, hvis alla sa det så kommer vi inte nå sted. Så jag har lagt vekt på att det står till vår moralska standard att vi måste följa upp det vi har signerat på. Mm. Vi ska nå de målen, men måten vi når den på får ganska stor betydning utanför oss. Vi är er en energination, en havnation. Hvis vi välger kloka eh, lösningar på det och det och de, de stora landet tar det, men ta ett exempel, Vietnam står i valget mellan att bygga 50 nya kulkraftverk. Mm. Och det har vi ju de var i 50 år. Eller om de ska gå för havvind, solkraft mm. som är er förnybar, men då tränger de nog hjälp till det. Så hvordan skal vi være der for det, for at det valget blir riktigt. Mm. Og hvis vi da har erfaringer i hvordan vi gör det i Norge, så kan det ha veldig stor betydning. Mm. Mm. Og så ser vi att eh, ungdom er jo lite mer utålmodig enn oss voksne. De vil at ting skal gå fort. Eh, og apropos ungdom, da fant jeg et citat av eh, statsminister Winston Churchill. Han har visst nok sagt at eh, det er lettere å regjere en nation enn å oppdra tre barn. Um, nu har ju du upplevt bägge delarna. Eh, <laughs> vill du se si det enig med Churchill? Ja, det er ett annat citat på det tror jag var en fransk president som sa att det är er omöjligt att regera ett land som har 300 oster. <laughs> Så det har de i Frankrike tror det är Nej, Vad ska jag si? jag tror nog att jag husker Tony Blair, han blev pappa men som var statsminister. Ja. Och han hade en episod en gång hvor men som var statsminister, hvor en av barna hans var blev plockat upp på byn av politi och kört hem. Ja. Og och var liksom ute och skleilit då. 
Og da tror jeg han sa det at det kan være vanskeligere å være pappa enn å styre et land. Mm. Det tror jeg koker ned til at de, de nærmeste med sånne fundamentale spørsmål i livet, dine nærmeste, hva de betyder for dig og hva, hva du, du står i der, det er jo det som berører dig personlig mest. Mm. Så, så for mig er det, kan jeg kjenne igen det. Mm. Men jeg synes samlingene blir samtidig litt vanskelig å gripe over. Mm. <laughs> ja. Jeg var jo så heldig å få møte familien din, og det virker som det var um, spennende folk og som gikk sine egne veier. Og, um, nu er du jo også um, gift med en prest, uh, og, og det synes jeg er litt spennende. Um, det synes jeg, det synes jeg jo. <laughs> ja, og da, da blir det jo naturligt at um, komme lidt ind på dette med med kirka. Og uh, da er det på tide at få uh, Jonas sitt svar på kvisten. Hørte du den kendelse som blev ja. igen? Men altså jeg er så redd for at jeg siger fejl uh, navn, men altså uh, er så høj en borg er det? Nej borg. Han, det är er väldigt nära alltså. Ja. Det är er väldigt nära alltså. Det det kyrkan. Ja. ja. Eh, inte borg men torn. Torn ja, ja. Kyrkan, den där ett gammalt hus ja. står om en torn när det faller. Ja, nej, jag jag kände den. Och så var det lite rocka utgåva. Och och det är ju väldigt aktuellt här i Bodø alltså för den gamla kyrkan, den blev ju bombad 27 maj 1940. Mm. Och tornet och huset falt og blev lagt i ruiner. Men upp av ruinerne så vokste upp en ny og vakker domkirke, Nordlandskatedralen, som vi er så stolte av. Og det er jo et fint bilde som vi kan bruka på mange områder, at når noe ser ut som at det er helt ødelagt, det er slutten, så kan det bli starten på noe annet. Um, og, og vi i kirka, vi, vi er jo veldig opptatt av det her med håp, at selv om mye kan se håpløst ut, så, så kan det vokse noe fra ruinene. Um, hva du tenker når du ser på den storpolitiske situasjonen nu um, med krig i Gaza og Ukraina, går det an å snakke om håp? Ja, altså mitt svar på det, for å gjøre, det, det kunne vi snakke lenge om, men ja. Men poängen är er att uh, alternativet är er aktuellt. Och se si att det är er hopplöst. Då för då då blir det inte mening och för mig är er det kanske alltså jag är er ju en kone då som har genom sitt liv uh, ändt upp med att studera teologi och kom helt fram till att hon då tog den examen och blev ordinerad när er vi bunden sociolog och gestalt psykolog så hon har tagit liksom två tre utdanningar undervejs men det, hun hon sökte in där och det har jag fullt med på varit med på den resan. Mm. Och jag har varit mer upptatt av budskapet än av kirken. Ja. För jag syns att kirken är er ju ofta människors verk och den ja. står det mycket kan man diskutera i många sammanhanger där hvor det kommer människor mellan mig och det jag tror på så blir jeg alltid på vakt för det människor har en tendens till att manipulera ting men budskapet i for mig i Bibelen og i, I det kirkelige budskapet handler om håp, og alternativet er som sagt ikke til å leve med, og det er håp. Håp er alltid, ja, kan gi. Det er jo der mirakler ligger egentlig, at du kan komme ut av en forferdelig situation med, med noe som peker fremover, så um, det må vi holde fast ved selv i de veldig mørke tingene vi ser rundt oss nå. Mm, mm. Og det er jo ikke sånn at, at, at selv om, ofte så, man kanske raskt man säger att att förändring är liksom att det är det man fruktar exakt att det är hopplöst men förändring är bara att ting blir annledes och att att livet går vidare på trots av att ting förändras så 
utvecklas och blir nytt och annorlunda. Alltså historikern ser ju att det enda konstanta är er förändring. Ja, det Och vi människor har både glädje och stora problem med det. För det nog vill vi gärna förändra andra ting tillhåller vi på. Och det att klara att finna den balansen i livet det är er inte lätt. Det var spännande det du sa att du, du likar att det kom något mellan att kyrkan på en måte är er en förmedlare en mellanman mellan vår herre och oss betyder att du har sån direkt linje sån Nej, jag har ikke det men men jag kan ju få jag liker ju att gå i i i kyrkan för mig själv vara alene när jag är er utlandet synes jeg det är er spännande att gå gå i en fremmed kyrka för att finna roen där. Och jag kan bli inspirerad också i kirken men det jag menar det så ju också som tiden som utrikesminister att de landna de politiska kulturerna som skriver religiösa texter in i lovverket för exempel mm. det går aldrig bra. Mm. Det är er manipulerat. Då är er det människan mellan upprinnelsen och det som kommer. så det jag er mer upptatt av att de gångna där er människorna som förmedlar ska man i vara på vakt och och skeptisk akkurat som är politiken när folk uh, prediker politiska lösningar så måste du tänka väl vad är er deras intresser var er det var kommer det egentligen ifrån mm, mm, mm. och jag syns ju att uh, detta ska försiktigt med gå för långt på det men att det är er kirkens vedvarande utmaning är er att klara att vara där i livet till folk på en måte som tar folks liv och uh, situation klarar att finna den nerven mm och inte omvänt att folk är er där för kirkens del. Då är vi ju fort tillbaka till det vi snackade lite om i sted, med tillit och trovärdighet alltså ja. att att hvis motivan är annorlunda än det som hoppas i budskapet bringer med sig så blir vi både genomskuade och ja. vi mästar rätt sätt både tillit och uppslutning. Ja, jag tänker att det, det testfrågan jag ställer för mig när jag går i kirken för att lytte, det är er ju ett på när jag går ut är er jag berört. Mm. Mm. Blev jag berört nu? Är er jag liksom gjorde nog med mig? Mm. eller var det rituellt. Och för någon har jag respekt för att ritual i sig selv är er, eh, meningen mm. för det är er en bekräftelse vad man det står väl att tron sitter i benen när mm. du går till kirken. Mm. Ja, det är er ett populärt uttryck ja, ja. men för mig då blir jag lite på vakt för då föll att det också är er någon maktstrukturer her som prövar att bestämma om. Ja. Nej, det är er sant. Du tror jag kan se många platser. Någon ja. för någon sätt en i huvudet, prova förstå. För någon sätt en i hjärtat. Nei, det er mer det følelsesmessige. Jeg tror de to ting er sammen da. Det er ikke så lett å skifte, skille mellom dem. Nej, nej. Nej, men spennende. Nu sitter du ved siden av kirkens øverste leder her i Sørologland Bispedømme. Og vi er jo avhengige av den samme tilliten som politikere. Og det er vel Grundtvig som har sagt at tvang til tro er dårers tale. Mm. Så vi er helt avhengige av å bli møtt med tillit, og, og, og da må vi vise oss tilliten verdig. Mm. Ja, det er akkurat sånn det. Mm. Um, har du lyst til å si noe mer om hva som er kirkas viktigaste uppgave hvis vi ska vara kirke på, på rätt måte? Ja, er, er det, er det, er det Grundtvig eller hvem som sier mennesker först? Ja, det er Og kristen så. Og kristen så, og det tenker jeg er en fin rekkefølge, fordi at det er inngangen til å komme i dialog med mennesket. Hva er de store spørsmålene i livet? Og der tror jeg at det kristne humanistiske budskapet har enormt mye å bidra med til å kunne både forsone og forstå og, og gi håp. Men da, må, da må, man, må vi nå til mennesket og berøre. Og jeg skal veldig forsiktig med råd på det. Vi Nu er har jeg en, et, et ansvar, et verv som statsminister, hvor vi jo har en grundlov som understreker at vi har en folkekirke, 
Vi, vi bevilger til den folkekirken. Vi skal se mot 2030 og et jubileum for tusen år med Norge som kristen. Vi skal ta vare på kirkene våre og gjøre dem verdige slik at de er gode å gå i. Men jeg, jeg, jeg tror det koker ned til det at uh, kirken må være der i menneskers liv slik at det kobler opp, da, connecter for å si det på godt norsk mm. I, 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 de, I de øyeblikkene. Og det er jo veldig viktig da, øyeblikkene med liksom dåp, viksel, død, krise. Så når, når 22. juli kommer, så åpner kirken dørene. Mm. Når det sker en katastrofe i en, en kommune, så kan du gå i kirken da, går vi dit. Mm. Mm. Men det er jo det som er mellom de store begivenhetene, og er tilgjengelig også for det, som jeg mm. tror er. Mm. Og så er det jo det å berøre. Ja. Mm. Ja. ja, det henger jo godt ihop med sant, Bode som kulturby. Ja. Det er jo nettopp motto, sant? jeg husker ikke helt det. Det er så fancy på engelsk, sant? men det er sånn bringing people together. Altså. Ja og være, være, liksom, være et sted hvor man faktisk skal komme sammen om de viktige tingene, og det tror jeg jo kirka fortsatt skal få lov til å være. Mm. Ja, og nordlendingen har jo et forhold til vår herre. Det heter jo at vi er så få som bor her nordpå, så vår herre kjenner hver eneste en. <laughs> det var litt overdrivelse, for vi er jo blitt ganske mange, men, men de fleste har et forhold til høyere makter, eller hva de... Og det er kanskje fordi at vi lever i sånn nærkontakt med naturkrefter, sånn som vi har opplevd ja, nå siste uka. Det er riktig, og så tenker jeg at det er noe... Nå har vi hatt hade vi extremvär i på i Sörnorge här i fjor med det extremvär Hans som som ju var dramatisk på många. Och då var det en del i norr som sa att väl att detta er vi upplever ju i oftare och det är er ju riktigt mer från naturens sida men igen tillbaka till vad som är er felles för oss jag menar ju fortsatt att den allra vackraste salmen för mig är er nordnorsk julesalme. Okay. Och texten där vill du säga si att det är er främmande för en som har er vuxit upp i by. Men det er noe med den budskapet om vad det vil si å være et lite menneske mot disse enorme kreftene og ta vare på det lille vi har, det känner vi igjen som en del av det norske. Så det, den teksten der synes jeg er, rører mig veldig sterkt. Det er spennende. Vi stod der med hua i handa, ja. men hadde så sterke i truen. Ja, ja. ja det er spennende. Tida går fort i en god samtale, men i dag har du kanskje fri i den grad en statsminister kan ha fri. Jeg må jo spørre litt, når du har litt fri, hva, hva, du, hva liker du gjør da? Hvor hen lader du batteriene? Da skal jeg fortelle deg hva jeg, som er planen. Det er at jeg flyr herfra klokka 11, og så lander jeg på Gardermoen, og der har jeg en bag, og der ligger skivelsturet mitt. Og så kjører jeg mot byen, og så går jeg et sted på veien, og så går jeg gjennom skogen. Det hørtes ja. ut som en god plan. Og så, men så er ikke dagen over, så skal jeg møte barna mine, og så blir det en ganske lang arbeidskveld. Jeg har krevende ting neste uke som jeg må forberede. Ja. Stort foredrag i morgen tidlig i Universitetets Aula. Ok. Og så skal jeg ja. til Stange på Hedemarken på møter på ettermiddagen og kvelden. Ja. Så der går slag i slag. Men da er det kanskje enda viktigere å ha de der små lommene med, med tid for seg selv og med ja. en aktivitet. Jeg vet ikke om du ser den koppen, det er fra Birken. Og vi møttes en gang for noen år siden i målområdet ja. på Stampesletta. Imponerende. Og da, da så jeg at du var i veldig god form. Ja, jeg klarte ikke å merke det, men... Nei, det er greit det. Ja. Nei, du er, du er, du er... Det er det jeg sagt. Ja. Men jeg, jeg maser med til en selfie. Men... Er det nå i helgen, er det ikke det, tror jeg? 
Det är er ju kvar i mars. Ja, ni har mars. Nej, ja. ja, det är er, uh, Vasaloppar i helgen. Vasaloppar i helgen, ja. Och så ska vi ju ha Marsialonga här ja. i Bodø i begynnelsen ja, er Så hvis du har lust på en skitur i Bodø ja. så kan du komma tillbaka då. Det är men det är er viktigt att en statsminister håller sig i god fysisk form också. Ja, det ligger ju lite alltså där ligger jag lite bak då men jag försöker att få uh, som sagt du måste spise, sova och lite i luft Ja. På veien. Ja, ja. Vi sätter väldigt pris på att du tog dig tid till den här samtalen med oss och önskar dig lycka till vidare och välkommen tillbaka till Bodø och Norrland vid en senare anledning. Det blir flera gånger tror jag. Jag har varit här mycket och nu vet jag i alla fall att när det ska kommer Arctic Race här ute i omgivelsen i augusti cykelresa. Ja. Det är er en, en ting jag ska försöka få med och så blir det säkert också en annan anledning. Ja, så bra. Ja, stundig hjärtligt välkommen. Tack för mig.